0: 诗篇四十篇第五节，大卫说：“耶和华我的神啊，你所行的歧视，比你向我们所怀的意念甚多，不能向你陈明。若要陈明，其事不可生数。”以西结书一章十五到十七节，先知以西结说：“我正观看活物的时候。”见活物的脸庞，各有一轮在地上。轮的形状和颜色，好像水仓玉。四轮都是一个样式，形状和做法，好像轮中套轮。轮行走的时候，向四方都能直行，并不调转。神奇妙的作为，就像轮中套轮，环环相扣。他的意念对我们是多么宝贵，多么深奥！数目又是何等众多！如果要数点，比海沙更多。当我们一时不能明白的时候，让我们凭信心相信、接受，并且惊叹。今天我们要思想的灵修题目是一个有属灵看见的人。我们思想一个有属灵看见的人这个题目。所读的经文在《创世纪》四十九章二十二到二十六节，《创世纪》四十九章二十二到二十六节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“你是我生命的亮光
2: ，它是我生命重新的力，是。”我。抬头高昂，它使我如鹰展翅上空，飞跃在高岗上。它使我生命重新活力，使我。的亮光，它是我生命重新的力，使我抬头高昂、啊。它使我如一展士上的，永远在高岗上。你是我生命重新的力，使我抬头高昂、啊。是我生命重新的力。
1: 世纪《圣经》第四十九章二十二到二十六节：约瑟是多结果子的树枝，是全旁多结果的枝子。他的枝条探出墙外，弓箭手将他苦害，向他射箭，逼迫他。但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者。你父亲的神必帮助你，那全能者必将天上所有的福、地里所藏的福，以及生产乳养的福，都赐给你。你父亲所住的福，胜过我祖先所住的福，如永世的山岭，至极的边界。这些符必降在约瑟的头上，临到那与弟兄迥别之人的顶上
0: 。以上是今天的灵修经文。创世纪四十九章二十二到二十六节，我们把焦点放在创世纪第三十七章十八到十九节。创世纪三十七章十八到十九节，经文说道。他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他，彼此说：“你看，那做梦的来了。”创世纪三十七章十八到十九节，我们就以这处经文作为今天一块背诵和默想的金句。创世纪三十七章十八到十九节，我们再背诵一次。他们远远的看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他，彼此说：“你看，那做梦的来了。”创世纪三十七章十八到十九节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文：一个有属灵看见的人，在旧约里有许多神的模范仆人，其中约瑟或者是一位最完美的。虽然圣经里没有明显指出他在品格上的任何瑕疵，但我们都知道。他的道路是非常不容易的，而又是极其艰难的。他的苦恼从什么时候开始呢？无意的是开始于他的梦。这些梦代表属灵的意象，在这意象里，他看见了神要进行的工作，并他自己在这神圣计划里的地位。乃是这些梦，才引起下边所发生的一切事。这都是因为他看见了他弟兄们所没有看见的。他们称他为那做梦的，并且设计要陷害他，因此他被卖为奴仆，人用脚镣伤他的脚，他被铁链捆拘。然而，约瑟能忍受这一切的苦难，直到最后成为神手中的器皿，成全。他为着他子民所预定的那伟大的旨意，一个有属灵看见的人，才能够坚定的站住，并且一直到底。上帝的话语指引人生命的方向，上帝的灵帮助人活出神儿子的模样。上帝要借着旷野玛纳来平静你人生的风浪。欢迎继续收听，孙大忠主持《旷野马纳》。今天我们思想一个有属灵看见的人这个题目。神是自我启示的神，是会借着梦对人说话，给人指示的。约瑟所做的两个梦是神给的，神已经把未来的事借着梦指示了约瑟。他的哥哥们如果有敬畏的心，应该会想：这是神要向我们做什么呢？而不是满心嫉妒恨约瑟。甚至当约瑟照父亲雅各的吩咐前来探望他们的时候，他们彼此说：“你看，那做梦的来了，来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦。”将来怎么样？约瑟的梦将来怎么样呢？孙大中的答案就是：该怎么样就怎么样，因为是出于神，不是出于约瑟自己心里的妄想。诗篇33三篇十到1 1节，大卫说：“耶和华使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。耶和华的筹算永远立定。”他心中的思念万代长存。所罗门说：“人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。只有神能从起初指明幕后的事，从古时言明未成的事，并且说：‘我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。’当事情成就的时候，你就知道这是出于耶和华。”所以，我们一生要学习不靠感觉生活，而是依靠神永不改变的话。约瑟的哥哥们没有属灵的看见，没有意识到在神并没有难成的事，因为嫉妒约瑟，就把约瑟卖给以实玛利人，带到埃及去做奴隶。而雅各在这件事情上，也因为缺少属灵的看见。没有太留意神给约瑟的做的梦，因而被儿子们的谎言所蒙蔽。二十多年来，都活在愁苦中，对约瑟已经不抱任何希望。没有属灵的看见，我们就是被自己的本性败坏所驱使，以为自己所做的能让神的话落空。没有属灵的看见，我们就限制神的作为。回想当约瑟。将这梦告诉他的父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄，果然要来俯伏在地向你下拜吗？”因为约瑟做了一个梦，梦见太阳、月亮与十一个星向他下拜，雅各只想到违反伦常的层面，而没有想到神恩典中的可能。约瑟会成为埃及全国的宰相，手握大权，掌管法老一切所有的，可以随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老。神要这样做，有何不可呢？需要跟我们商量吗？不用。但我们多么容易用自己的有限去限制神的无限！你说。约瑟的哥哥们多次脸伏在地向他下拜，这我们知道，因为约瑟梦见他和哥哥们在田里捆合稼，他的捆起来站着，哥哥们的捆都来围着他的捆下拜。后来，便亚悯也跟着十个哥哥伏伏在地向约瑟下拜。可是雅各什么时候向约瑟下拜过呢？答案可能就在《创世纪》。四十三章二十六节到二十八节，约瑟来到家里，他们就把手中的礼物拿进屋去给他，又伏在地向他下拜。约瑟问他们好，一问：“你们的父亲，就是你们所说的那老人家平安吗？他还在吗？”他们回答说：“你仆人，我们的父亲平安，他还在。”于是，他们低头下拜。如果你仆人我们的父亲是把雅各也包括在你仆人的称呼里，就等同于雅各和所代表的妻子也伏在约瑟以下，向约瑟致以敬意。若是这样，约瑟第二次做的梦就在这段经文里实现了。戴着声说：“其实你毫无知觉。”神也在带领着你。那位看不见的带领者，常以你事先不能预料的另外一种方式，透过另外一种途径，带你达到目的地。他说：“不信的人只看到难处，但信心却叫我们向主仰望。”约瑟有属灵的看见，他的焦点是神，他以神为他的磐石，信神。是那位无所不能的全能者，所以他的心始终向神敞开。若没有神的话，我们就会把自己的心封闭起来，和环境苦苦对抗。但约瑟有了神借的梦给他的启示，就能够安歇。诗篇一百零五篇十九节，诗人说：“耶和华的话试炼他，只等到他所说的应验了。”神做事常常不是照我们所期待的，因为他是独行其事的神。当主耶稣在伯塞大附近的野地，行了五饼二鱼喂饱万人的神迹之后，他吩咐门徒，先都到那边的伯塞大去。门徒听从主的吩咐就去了，结果遇到的是惊涛骇浪。约翰福音六章十八节记载：忽然狂风大作。海就翻腾起来，而另外一处经文《马可福音》六章四十八节，马可根据彼得的口述写道：“阴风不顺，摇橹甚苦。”可能当时彼得就是那个摇橹的。主没有忘记在海上的门徒。时候到了，夜里约有四更天，耶稣就在海面上走，往门徒那里去。门徒吓坏了，远远看见一个人在海面上走，往船这边走来，以为是个鬼怪，就喊叫起来。只是因为他们不晓得耶稣的全能，以这错误的理解，他们所遇见的。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”门徒认出这是主的声音，就放心了。约翰福音二十一章所记载，当耶稣基督从死里复活以后，在提比利亚海边，又向门徒显现。当时是吃早餐的时间，主耶稣关心门徒吃过早饭没有，问说：“小子，你们有吃的没有？”门徒回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。等到把网拉到岸上，那网满了大鱼，共153条。写约翰福音的使徒约翰立刻认出是主。他一对比得说：“是主。”彼得当时还赤着身子，一听是主，就穿上一件外衣，跳在海里。当约瑟的哥哥们来到埃及迪梁的时候，《创世纪四十二章第八节经文说：“约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。他们因为不敬畏神，就像当年的门徒，把从海面上向他们走来的主耶稣当作是个鬼怪，把约瑟当作是一个严厉的官员，因而屡屡错失所遭遇的不寻常的事情。”没有把这些事当作能够认出眼前这人是约瑟的重要线索。约翰一撒下网去，得了满网的鱼，立刻认出在岸上要他们把网撒在船右边的那人，就是复活的主。约翰有属灵的看见，他的心就充满喜乐。约瑟的哥哥们却屡屡忽视这些线索，比如银子为什么被归还了。瞎子为什么把我们领进主人的屋里？啊，一定是因为头次归还在我们口袋里的银子，要找我们错缝，要下手害我们，强娶我们为奴仆，要抢夺我们的驴，都是往坏处想。他没有仔细想，为什么这人老是关心我们的父亲呢？为什么他执意要见我们小兄弟卞亚敏？为什么卞亚敏一来就在饥荒年间？宰杀牲畜，摆设筵席呢？更奇怪的是，为什么他能够按照我们的长幼次序给我们排列坐席？为什么分给便雅米的食物比我们多五倍？他没有好好把这些不寻常的事情放在心里，只看到威胁，没有看到神。雅各也是一样。当约瑟和兄弟相认之后，他们从埃及上去，来到迦南地，他们父亲雅各那里。告诉他说，约瑟还在，并且做全埃及地的宰相。圣经说，雅各心里冰凉，因为不信他们。雅各的心早就冷淡了，对约瑟已经不抱任何希望，所以不相信约瑟还活着。事实上，雅各若是不忘约瑟所做的梦，把盼望放在在伯特利向他显现过的神身上，心里有守灵的期待。他的心是不用冰凉的。神给雅各的恩典，远远超过雅各所求所想。主耶稣怎样从死里复活，升入高天，坐在高天至大者的右边，约瑟也仿佛从死里复活，蒙法老的悦纳，做了埃及国的宰相。约瑟对雅各一家，早就有了通盘的计划，他要在埃及最好的地区奉养雅各。因为还有五年的饥荒，这五年是不能耕种、没有收成的。要活命，就得赶紧到约瑟这里来。使徒行传七章十四节，斯蒂凡说：“约瑟就打发弟兄，请父亲雅各和全家七十五人都来。”约翰文六章三十五节，耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的。”永远不可。雅各的儿子们将约瑟对他们说的话都告诉了他。圣经说，他们父亲雅各又看见约瑟打发来接他的车辆，心就苏醒了。雅各的心不再被谎言的灵蒙蔽，知道神用不可思议的方式成就了约瑟所做的梦。他对神的作为又重新恢复信心。或许因为如此。雅各也就不再追究。我儿约瑟好端端的在迦南，是怎么去了埃及呢？因为明白一切都在神的主权之下。孙大忠相信，在给雅各一个说法上，勇于认错、承担责任的犹大，也必定扮演了重要角色，再次得到弟兄们的称赞。创世纪四十五章二十八节记载，以色列说：“罢了，罢了。”我的儿子约瑟还在。趁我未死以前，我要去见他一面。这里用的不再是雅各，而是以色列，因为雅各恢复了对神的信心。他说：“够了，约瑟，我的儿子还在，在我还没有死以前，我要去看看他。”雅各信了全能的神，恢复了属灵的看见，他的心就不再愁苦。而充满期待。约瑟因为有属灵的看见，就不把哥哥们看作是谋害他性命的仇人，而是把他们视为成就神旨意的工具。因为有这样的认知，他能够很释放的原谅曾经恶待过他的哥哥们，显出他是与弟兄们迥别的。在他们中间，他确实是配穿彩衣的。你说。新天神还会给我像约瑟这样的异梦吗？唐崇荣牧师说：“神所要启示给人的心意，以及所有的原理，他开恩要我们知道的事情，都已经完整的写在圣经里了。一些关乎生命和前进的事，神都已经赐下了。换句话说，其他的就不重要了。比如，明天会不会下雨？这不用某位先知说。”气象局也会告诉你，《传道书》五章七节，所罗门说：“多梦和多言，其中多有虚幻。”你只要敬畏神，弟兄姐妹，我们已有了神的话，就不用特别去寻求异梦，或者是要见异象，而是应当靠着圣灵的帮助，好好明白神已经对我们说过的话。神给人的梦。是不会违背他已经说过的话的。神给你特别的感动也是一样。若是主把意向和感动放在我们心里，我们就持续活在主给的感动里，直到主让他实现。请我们去祷告：主啊，你是主动向人启示的神。你曾经借着梦对约瑟说话，你也是点他，知道你的话成就。约瑟始终把眼光放在你的身上，以你作为他的磐石，信你是全能者。你就像那显明，你是在世。主啊！你是他整个人生的故事中心，你用他想不到的方式把他拆到埃及，在他身上展现你奇妙的护理。你并没有推却他的祷告，也没有掩面不顾他，而是始终与他同在，主啊！你是为了给雅各家存留余种，在全地大事拯救这么做的。你让约瑟在埃及王法老面前得恩典有智慧，让他在埃及掌大权。雅各在迦南绝了粮，一到约瑟这里来就得了丰富。主啊，我们到你这里来也是一样，因你的缘故，我们被父神接纳为神家里的人。你是我们的牧者。我们必不致缺乏。借着今天的信息，请主赐我们信心的眼光，叫我们看见世人所没有看见的。何时我们处在错综复杂的环境中，感到忧虑不安？愿你安定在天的话提醒我们：你始终在掌权。叫我们像你的爱徒约翰那样辨认出是主，而欢喜踊跃。我们把这切荣耀送赞都归给你。